0: Was macht Dresden? Und vor allem, wer macht es? Wir hören zu und fragen nach. Ein Gespräch mit jenen, die Visionen haben, Veränderungen schaffen und unsere Stadt mit ihren Ideen zu einem spannenderen, besseren Ort machen. Also, let's talk! Dresden.
1: Hallo Dresden, wir sind hier für Let's Talk Dresden und im Studio ist heute mit mir zum ersten Mal Sarah. Hallo, mein Name ist Annie und wir sind heute hier mit Anton von Dresden Zero. Hi Anton.
2: Einen wunderschönen guten Tag und erstmal schönen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Kannst du dich einmal für uns vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Also wie schon gesagt, ich bin Anton. Ich bin 21 Jahre alt und vor zwei Jahren für mein Physikstudium hier nach Dresden gekommen. Und dann über so verschiedene Kontakte dann auch in verschiedene Möglichkeiten des Engagements irgendwie reingerutscht. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich heute hier bin, um so ein bisschen Dresden Zero vorzustellen.
0: Ja, sehr schön. Was ist denn Dresden Zero und was ist so euer Ziel?
2: Ähm, Dresden Zero ist eine Bürgerinitiative, die sich Ende letzten Jahres so ein bisschen zusammengefunden hat, mit dem Ziel, Bürgerbegehren durchzubringen, mit dem wir die Stadt Dresden schon bis 2035 klimaneutral machen wollen. Und ähm, in dieser Bürgerinitiative wirken jetzt mittlerweile Größenordnung 15, 20 Menschen in so ein bisschen der Hauptorgan mit und weitere 60, 70 Menschen, die auch regelmäßig bei Dresden Zero Aktion mit dabei sind. Also es ist schon eine relativ größer, große Organisation mittlerweile.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Dresden Zero, was steht denn genau hinter dem Namen?
2: Dresden Zero steht dafür für Dresden und Zero, also Null Emissionen, ähm, Null CO2 Emissionen und für Klimaneutralität. Und vielleicht ähm, habt ihr schon mal German Zero irgendwo kennengelernt oder auch nicht ihr, sondern Leute da draußen jetzt zuhören. Das ist so ein bisschen der German Zero, so ein bisschen der Dachverband von uns, die schon in den letzten Jahren Klimapläne vorgestellt haben und damit auch medienwirksam auf sich aufmerksam gemacht haben, um sozusagen in dem Bundesgesetz oder im Grundgesetz zu verankern, dass Deutschland klimaneutral werden muss. Und das ist eine Schiene. Und was sie auch auf den Weg gebracht haben, und initiiert haben, sind lokale Klimaentscheide, auf denen auf der lokalen Ebene Druck gemacht werden soll. Und da ist auch einer... Ist Dresden zum ist ungefähr einer von 50 Klimaentscheiden, die auf lok lokaler Ebene äh, Klimaneutralität voranbringen wollen.
1: Okay, und kannst du für unsere Zuhörer einmal erklären, warum Klimaneutralität so wichtig ist?
2: Also wie alle schon wissen, gab es 2015 das Paris Agreement, bei dem sich fast alle Staaten verpflichtet haben, ähm, eine maximale Temperaturerhöhung von 1,5 Grad einzuhalten. Und aktuell sind wir da leider auf einem furchtbar schlechten Weg. Und auch gerade Deutschland als Industrieland, was schon sehr viel länger große Emissionen verursacht, als es andere Länder tun, ist da noch mehr in der Pflicht, irgendwie jetzt schnell gegenzusteuern. Aber wenn wir aktuell diesen Transformationsprozess beobachten, ist der viel zu langsam. Und wir wollen jetzt einfach auch auf lokaler Ebene Druck machen, dass das schneller geht. Und uns und wir als Dresden unseren Teil zu beitragen.
1: Okay, und wie effektiv sind denn, wenn ich jetzt Dresden als Stadt betrachte, wie effektiv sind. Maßnahmen im städtischen Bereich. Also ich denke ja dann an Großkonzerne und große Fabriken, die ganz viele Emissionen starten. Wie sieht das im städtischen Bereich aus?
2: Genau. Also bei, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich muss man bei diesem ganzen CO2-Thema betrachten, wie man CO2 und CO2-Emissionen bilanziert, weil natürlich in einer vernetzten Welt äh, wirken von allen verschiedenen Stellen äh, Emissionen auf Produkte ein. Also wenn ich jetzt irgendwie hier im Gegenstand im Supermarkt kaufe, dann gibt es ja auch ganz viele Emissionen, die außerhalb von Dresden passiert sind, die da mit reinspielen. Aber wenn man sich jetzt Dresden als Stadt anschaut, dann gibt es ganz viele Stellschrauben, wo Dresden bewusst äh, auch drehen kann. Das ist zum einen der Bausektor, der äh, einen Großteil der Emissionen verursacht. Stichwort Betonbau. Wo unglaublich viele äh, Emissionen freigesetzt werden bei der chemischen Reaktion, bei der Herstellung des Baustoffes oder auch der Verkehr. Das heißt, der Stadt, die Stadt Dresden hat lokal sehr viele Stau Stellschrauben, die sie drehen kann und Dresden ist auch im Vergleich zu anderen Großstädten in einer relativ komfortablen Position, weil es viel Industrie und Dienstleistungssektor gibt und dann auch einfach große industrielle Werke, die nicht auf hochintensiven, also schon energetisch intensiven ähm, Methoden beruhen, aber alles Methoden, die mit Strom funktionieren und dadurch relativ zügig auch auf äh, Klimaneutralität umgestellt werden können, weil einfach nur die Verfügbarkeit an nachhaltiger Energie ausgebaut werden muss, also in dem Fall erneuerbare Energien.
0: Ja, gibt es da auch so jetzt aktuell Sachen, was du dir direkt von Dresden wünschen würdest, was sie direkt konkret verändern können?
2: Das ist natürlich, also um mal vielleicht so ein bisschen auch darum darauf zurückzukommen, was wir als Dresden Zero machen, damit es jetzt nicht so ein bisschen darauf, dahin ausartet, dass ich jetzt hier stehe und Maßnahmen vorschlage, weil es auch nicht das, was Dresden Zero tut, was Dresden Zero getan hat oder was Dresden Zero plant zu tun. Ähm, es gibt das integrierte Energie- und Klimakonzept in Dresden, in dem festgeschrieben steht, bis wann Dresden klimaneutral werden muss. Aktuell steht da 2050 drin oder um genau zu sein, deutlich vor 2050. Ähm, und anhand dieses Klimakonzepts muss die Stadt Dresden externe Gremien und Büros beauftragen, äh, Maßnahmen zu erarbeiten. Und ähm, was wir jetzt als Klimainitiative sagen oder Bürgerinitiative sagen, ist, dass diese Zielsetzung verändert werden soll, ähm, schlagen aber damit ja keine konkreten Maßnahmen vor, sondern setzen, ändern nur die Zielsetzung. Äh, und diese ganzen Maßnahmen, da kann man jetzt natürlich Maßnahmen nennen, die wünschenswert wären und mit denen man großen Einfluss nehmen kann, liegen aber nicht in unserer Hand, sondern in der Hand von Experten und ExpertInnen, die wirklich Ahnung davon haben, weil wir sind ja wirklich nur eine Bürgerinitiative, die da nicht so viel Wissen hat. Ich kann da trotzdem auch nochmal so eine Maßnahme erwähnen, weil das ja die Frage war. Also was ich wirklich gerne sehen würde, wäre halt einfach im Bausektor, dass man da mehr tut, weil da ist ja die Stadt auch in der Position, wo man Baugenehmigungen erteilt oder Baugenehmigungen nicht erteilt. Und da kann man einfach zukunftsfähiger bauen und vor allen Dingen auch eine Stadt gestalten, dass eine Stadt schöner wird. Weil gerade im Bausektor hat man die Möglichkeit, irgendwie auch, Stichwort Frischluftschneisen, doch irgendwie Bereiche in der Stadt freizulassen, die einfach auch sehr viel Lebensqualität dann mit sich bringen und nicht zugebaut und zugepflastert werden.
0: Und arbeitet ihr dafür auch mit anderen Initiativen zusammen?
2: Natürlich. Also wir sind gerade in der... In der Dresdner Klimaszene, wenn man das so sagen kann, vernetzt und tauschen uns da regelmäßig mit anderen Gruppen aus, weil es natürlich so ein Bürgerbegehren voranzubringen ein sehr großes Unterfangen ist. Ich glaube, die Zahl wurde noch nicht genannt. Wir müssen in den nächsten Monaten oder Innerhalb eines Jahres müssen wir 30.000 Unterschriften sammeln, damit sozusagen dieses Bürgerbegehren rechtsgültig wird. Und das ist ein sehr großer personeller Aufwand. Und da sind wir sehr froh, dass wir schon auch auf die Unterstützung von anderen Dresdner Klimainitiativen, Beispiel Fridays for Future, Beispiel BUND, Beispiel die ähm, TU-Umweltinitiative hier, zurückgreifen können.
1: Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt. Wie setzt sich Dresden Zero zusammen und wie bist du eigentlich zu Dresden Zero gekommen?
2: Dresden Zero? Hat sich Ende des letzten Jahres gefunden, wurde initiiert von einem ähm, Kommilitonen von mir und einem Professor hier an der Universität. Und auch über diesen Kommilitonen bin ich da irgendwie mit reingerutscht. Und dann ähm, unterteilt sich Dresden süd so ein bisschen in mehrere Arbeitsgruppen, wie das, glaube ich, für die meisten ähm, Initiativen einfach der Fall ist. Dass es einfach Gruppen gibt, die sich mit der mehr mit der Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen und andere Gruppen, die sich mehr mit äh, der Mobilisierung und mit dem Anwerben von weiteren MitstreiterInnen beschäftigen.
1: Okay, und was ist deine konkrete Aufgabe äh, bei Dresden Zero? Weil online habe ich gesehen, du bist bei der Mobilisierung. Genau. Was bedeutet das?
2: Also Mobilisierung, was wir bei uns machen, ist, wir, wir versuchen so die Infrastruktur für, für die SammlerInnen zur Verfügung zu stellen, dass wir äh, Aktionen initiieren, Aktionen anleiten und einfach da darüber auch noch mehr Menschen ins Boot holen, die uns bei unserer Tätigkeit unterstützen. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Grund, warum, warum ich auch heute hier bin und warum das super cool ist, dass wir die Möglichkeit haben, hier nochmal ein paar mehr Menschen zu erreichen, ist, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, dass viele Menschen uns unterstützen und beitragen, weil dieses diese Zahl von 30.000 Unterschriften ist nicht einfach zu erreichen. Und wir würden uns freuen, wenn viele von euch irgendwie in ihrem Umfeld da Werbung machen und vielleicht viele von euch werden bestimmt schon unterschrieben haben, weil das irgendwie wahrscheinlich ein interessiertes Publikum ist. Aber auch trotzdem noch mal der Appell, dass wenn ihr vielleicht ein bisschen Zeit habt und Energie, auch gerne euch noch mal bei uns melden könnt. Speziell einfach an der E-Mail-Adresse mitmachen, 0.de Da werdet ihr uns direkt weitergeleitet und könnt euch einbringen.
1: Okay. Weißt du, wie viele Menschen aktuell unterschrieben haben? Hast du da einen Überblick?
2: Ähm, wir haben... Ungefähr ein Überblick, Und also wir steuern jetzt ungefähr auf ein Drittel der der Unterschriften zu. Ähm, das ist aber, das unterliegt groben Schwankungen. Also das ist keine, wir können das jetzt nicht präzise sagen, weil momentan das alles noch sehr dezentral ist. Das heißt, wir haben sozusagen an verschiedenen Stellen einfach die Unterschriften zurzeit gelagert. Und ähm, ja, genau, aber so ungefähr die Richtung. Also ist, wir haben einen guten Grundstein gelegt, aber es ist auch noch ein sehr weiter Weg zu gehen.
0: Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass es auch noch eine Online-Petition gibt. Wie kann man euch denn noch so unterstützen?
2: Genau, also das, das ist auch ein guter Stichwort, weil diese Online-Petition führt immer wieder zu Verwirrung. Diese Online-Petition ähm, ist bereits im April oder Mai, hat die die Runde gemacht. Ich weiß es jetzt selber nicht ganz genau, aber diese Online-Petition war so ein bisschen... Der, also die Motivation dahinter war, schon mal auf Dresden Zero aufmerksam zu machen und um ein bisschen Öffentlichkeit zu generieren, ähm, hat aber, äh, wenn man ich weiß nicht, kann noch mal kurz den Unterschied zwischen einer Petition und einem Bürgerbegehren erläutern, also eine Petition ist einfach eine Möglichkeit, einem Thema auf Öffentlichkeit zu geben, indem einfach man sagen kann, hier so und so viele Menschen haben sich für dieses Thema interessiert und da sogar eine Unterschrift dargelassen, um das zu unterstützen und kann dazu führen, dass dieses Thema irgendwo angehört wird. Bei einem Bürgerbegehren ist es ein bisschen anders und zwar hat ein Bürgerbegehren auch eine juristische Verbindlichkeit, in dem wenn ein Quorum beim Bürgerbegehren erreicht wird, das ist für Dresden dann das 5% der Wahlberechtigten, ist der Stadtrat verpflichtet, das Bürgerbegehren zu hören, hat dann die Möglichkeit, das Bürgerbegehren anzunehmen sozusagen und diese, die Forderung vom Bürgerbegehren in Gesetzestext umzuwandeln und ähm, zu ratifizieren. Oder wenn der, wenn der Stadtrat nicht der Meinung ist, dass sie das halt unterstützen wollen, was in Dresden jetzt bei unserem Thema auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, weil es halt ein umstrittenes Thema ist, äh, muss die Stadt Dresden Bürgerbegehren, also einen Volksentscheid organisieren. Was bedeutet es dann bei einer Wahl, alle alle BewohnerInnen und wahlberechtigten BewohnerInnen von Dresden die Möglichkeit haben, auch eine, eine Stimme abzugeben zu dem Thema.
0: Wer kann euch denn da unterstützen? Also auch unter 18-Jährige zum Beispiel?
2: Also genau, ich habe eben ja ein bisschen den Faden verloren, um auf die Petition zurückzukommen. Die Petition kann von allen Personen unterschrieben werden, also auch von Personen, die unter 18 sind, weil, wie gesagt, bei den Bürgerbegehren die Voraussetzung ist, dass die Personen wahlberechtigt sind in der Kommune und das sind leider nur über 18-jährige EU-BürgerInnen. Genau, Aber unter 18-Jährige können immer noch diese Petition unterschreiben und damit zeigen, dass sie auch für ein klimaneutrales Dresden sind.
0: Wann ist denn Dresden-SEO abgeschlossen? Also wenn ihr euer jetziges Ziel erreicht habt, was kommt danach?
2: Dresden Zero hat sich primär gründet, um dieses Bürgerbegehren durchzubringen. Das heißt, wir sind jetzt damit beschäftigt, diese Unterschriften zu sammeln. Wenn die Unterschriftensammlung abgeschlossen ist irgendwann, dann werden wir die der Stadt vorlegen. Und dann kommt es, wird es von der Stadt geprüft. Der Stadtrat muss das Thema behandeln und kann dann entscheiden, ob das angenommen wird oder zur Abstimmung kommt. Und dann, sollte es zur Abstimmung kommen, sind wir natürlich immer noch in der Position, wo wir diesen Abstimmungs, also diese, die, diese Abstimmung vorbereiten müssen und irgendwie weiter Öffentlichkeit dafür generieren, dass es im Fall der Abstimmung auch positiv ausgeht, also dass dann auch dann wirklich Dresden dafür stimmt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Darüber hinaus ähm, gibt es noch keine Pläne. Also das ist ja auch noch ein ganzes Stück Arbeit. Aber das wird sicherlich zeigen und irgendwie muss dann dieser Prozess der Transformation auch begleitet werden und ein äh, bisschen da ein Auge drauf gehalten werden. Es geht sicherlich weiter.
1: Vielen Dank, Anton. Magst du für uns noch einmal zusammenfassen, wo man euch findet und warum man euch unterstützen sollte?
2: Genau, also bei äh, Fragen jeder Art was wir so machen und tun. Wir haben eine Internetseite dresdenzero.de. Wir sind auf allen ähm, so Social-Media-Plattformen vertreten, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ähm, bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, mitmachen at dresdenzero.de. Und wir würden uns mega freuen, wenn wir einige von euch zukünftig bei Sammelaktionen von uns begrüßen dürften. Gerade hier, das ist ja das Campusradio und jetzt ist gerade Semesterstart. Das heißt, wir sind gerade ganz eifrig dabei, auch auf dem Campus zu sammeln. Viele von uns haben uns inzwischen auch schon mal für irgendwelche, vor irgendwelchen Mensen gesehen. Aber da brauchen wir auch noch Unterstützung. Das heißt, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei uns und seid einfach bei regelmäßigen Sammelaktionen dabei und treibt äh, ein klimaneutrales Dresden voran für eine bessere Zukunft für uns alle.
1: Vielen Dank, Anton. Liebe Zuhörerinnen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch einen guten Morgen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.